0: Talent binnenhalen en behouden, deel 2.
1: Plaats geen vacature, maar bouw aan een netwerk, want alleen zo krijg je op het juiste moment de juiste mensen binnen.
0: In deze aflevering delen wij onze ervaringen op het gebied van employer branding en recruitment strategieën. Mijn naam is Alen. Ik ben Fabian. En je luistert naar de Digitaal Wij Praten podcast. Zo, we zitten er weer. Yes. Deel 2 van uh, deze podcast, het binnenhalen en behouden van talent. Juist. Ja. Uh, vorige week, voor ons was het eigenlijk gisteren, maar vorige week, uh, de aflevering van vorige week, uh, hadden we het over de achterdeur dicht houden. Ja. En vandaag gaan we het hebben over de voordeur uh, netjes open doen en open houden. Of aantrekkelijk maken, hoe je ernaar nou wil kijken. Ik denk dat laatst de laatste namen aantrekkelijk maken... om,
1: die, uh, om uh, je een, 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 een lokkerige voordeur te krijgen. <laughs> een lokkerige voordeur. Mooi.
0: Nou, Hans en Grietje met uh, veel snoepjes. <laughs> ja, <en> heel <laughs> veel snoep.
1: Heel <laughs> veel snoep moeten. Ja.
0: Nee, maar in basis uh, willen we ons gaan richten... Van, vandaag op het stukje recruitment. Uh, 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 wel even belangrijk voor de luisteraar... die de afgelopen aflevering niet heeft geluisterd... wel handig om daar misschien te beginnen. Want daar hebben we het juist heel erg over het interne stuk. Ja. Uh, als dat namelijk goed op orde is, wordt het recruitment wel een stukje makkelijker, zou je kunnen zeggen. Precies,
1: dan weet je uh, wie je nodig hebt en uh, uh, wat je moet binnenhalen.
0: Ja. Okay. Nou, we hebben een aantal uitgangspunten uh, opgeschreven, daar gaan we het over hebben. Uh, mogen wij onszelf recruitment specialisten noemen? Nee, nog steeds niet.
1: <laughs> Geen specialisten, ja. ik zou wel zeggen uh, zeer ervaren deskundigen voor uh, zowel onszelf als voor heel veel uh, klanten. Ja. En wij twee zelf zullen niet de specialisten zijn, maar uh, we hebben wel een hoop specialisten om ons heen die uh, op hun vakgebied wel echt de top van het
0: recruitment stukje onder de knie hebben. Ja precies, Nou, we hebben gewoon heel veel te maken met het vraagstuk recruitment en het werven van nieuw talent. Juist. Bij uh, klanten, maar ook uh, bij onszelf. Absoluut. Uh, en, uh, dus uh, we delen gewoon onze inzichten en ervaringen. Zo zou je het maar kunnen zien. Absoluut. Ja. Hey, uh, het eerste punt wat we hebben opgeschreven... Waar, uh, waar je goed naar moet gaan kijken... in onze op uh, optiek. De pijplijn. Juist. Ja. Eigenlijk is het net als sales natuurlijk. Ja. Zo zou je moeten uh, platslaan.
1: Ja, zeker. Ja. ja je, je moet gewoon weten van oké, okay, ik, ik heb dan... Deze type mensen of, of dit profiel... plus iemand die past binnen ons totale profiel nodig. Mm -hmm. ja, hoe ga ik daar komen? En als jij die morgen nodig hebt... Nou ja, iedereen die ooit iets met sales heeft gedaan...
0: als jij morgen wil verkopen... dan had je vorige week al iets moeten doen. Ja, ja dus uh, vooruit plannen. Juist. Ja, dus dan moet je goed weten wat je nodig hebt. Mm -hmm. In de afgelopen aflevering hebben we dat daar even bij stilgestaan... Met de zogenoemde vlootschouw. Ja. Dus daar zie je waar je gaten gaan ontstaan. Of welke gaten je moet gaan inspringen met je teams. Mm -hmm. En dat vormt eigenlijk een soort van... Uh, ja, je targetlijst zou je bijna kunnen stellen. Voor volgend jaar moeten we dit soort rollen hebben ingevuld. Juist. En uh, ja, dat is net bij sales. Heb je ook target natuurlijk.
1: Ja, Het enige grote verschil is... is uh, pas als de vacature er is, wil je hem invullen. Ja. Uh, uh, als iets eerder komt, is dat vaak een probleem. Hoe bedoel je dat? Nou, stel je voor, we weten uh, op basis van de data die we hadden... van hé, hey, deze persoon is een beetje uitgegroeid in onze onderneming. Uh, uh, hij zit er al uh, zeven jaar. De kans is zeer groot dat hij komend jaar weggaat. Ja. Dan kan je niet op dag één
0: die vacature online plaatsen. Want diegene ja. zit er nog. Ja, ja. maar weet je, het, ik, het, nog steeds veel vergelijkingen met sales. want. Ja, wat, wat ik ook uh, zowel in de sales trajecten en hoe ik zelf naar sales kijk... Ik denk dat we daar wel redelijk op één lijn zitten. Als ik, uh, ja, Dan gaan we zo achterkomen. Maar heel veel dingen die ik zie is dat je bezig bent met sales... maar niet zozeer bezig bent met het opbouwen en onderhouden van je netwerk per se. Als je kijkt bijvoorbeeld op LinkedIn ook... Uh, wordt er heel veel gepusht over promotie. Kom naar mijn event, volg mijn webinar... Uh, ik heb een aanbieding van dit product. Ja. Het is heel erg uh, zenden, zenden, zenden. En ik moet mijn target halen. Dus het is... Maar als je investeert in een netwerk en goede vertrouwensrelaties... dan gaat een lead kopen wanneer hij er klaar voor is. En dan denkt hij ja. als eerst aan jou. Ja, nee
1: zeker. Maar je, je zei het al heel mooi. Het gaat niet om uh, uh, het binnenhalen van een deal... maar om het opbouwen van een netwerk of een relatie. Opbouwen van
0: relaties. Ja, ja En ik, uh, ik zie bij, uh, bij veel, misschien ook wel bij onszelf, is dat we dat onderbelichten in hetgeen wat we uh, dag tot dag doen. Want we zijn heel erg obsessed bezig met die targets. Mm -hmm. Waardoor we eigenlijk vergeten uh, iemand aandacht te geven die misschien nu niet voor ons belangrijk is, maar misschien over een jaar heel erg belangrijk kan worden. Ja. En hoe hoe meer mensen jij gewoon oprecht zou kunnen helpen... en in je netwerk wat voor kunt betekenen... Ja, des, te, des, te, uh, des te beter het ook voor jou is. Omdat je... ja, je bouwt gewoon behoorlijk wat geloofwaardigheid op natuurlijk. Ja. Ja. Dus ja, en dat geldt voor sales... maar dat geldt dus ook voor recruitment. Mm -hmm. Ja. En wat kun je nou doen... om vooral aan dat netwerk te werken? Nou, ik
1: denk dat het voor recruitment... misschien nog wel net iets meer uh, geldt. Ja. Uh, als we heel, heel eerlijk naar zijn. Maar daar, daarom zei ik ook al, want daar ligt het hele pijnpunt. Want stel je voor... ik heb een, uh, uh, nou ja, een potentiële klant... en ik bouw daar een hele goede relatie mee op. En die zegt in één keer... ik kom morgen bij je binnen. Dan zeg je nou, dat gaat lukken. Want je hebt altijd die ruimte... om die extra klant uh, te ontborden... Ja. of in ieder geval dat traject te starten. Ja. Maar die ene persoon met wie jij in gesprek bent... voor die baan... die eigenlijk nog niet vrij is gekomen... waarvan we wel weten... dat gaat binnen een jaar waarschijnlijk gebeuren... Ja. Die kan je niet zeggen van, nou, hier is de wachtkamer. Ga maar even negen maanden niks doen. Sommige bedrijven doen dat wel, hè, die die ruimte daarvoor hebben. Die zeggen, nou, we nemen hem vast aan. Ja. Ondanks dat we hierdoor een beetje overcapaciteit creëren. is niet erg. Ja. Want we weten dat we het over een tijdje nodig gaan hebben. En we kunnen die pijn die daardoor ontstaat, vaak financieel, hebben. Ja. Maar ja, ik kan me ook heel goed voorstellen dat er nu uh, mensen zitten... die zeggen, ja, ik heb een, of luisteren, die uh, zeggen... Ik heb een team van vijf of acht. Ja, dan heb je die luxe niet. Nee. Dus hoe ga je daar dan mee om? Hoe zorg je ervoor dat je wel opgeleid bent... met die mensen die de vervangen worden? Mm -hmm. Ze constant in gesprek ben maar nog geen vacature hebt Hoe zorg je ervoor dat je dat slim blijft doen? En dat ze precies op het moment dat jij die
0: vacature hebt... denken bam, binnen. ja Dat, dat is de uitdaging van dit spelletje. Dat is sowieso de uitdaging van dit spelletje. Maar... Uh, laten we eens eerst even beginnen bij de eerste stap. Hoe bouw je dat netwerk op en hoe onderhoud je dat netwerk? Wat zijn de dingen die je eigenlijk zou moeten of kunnen doen? Uh, in plaats van, uh, hey, ik heb een vacature, uh, ik heb allemaal vacaturebanken en ik ga LinkedIn-advertentie doen en ik laat de collega's het ook nog even delen. Mm -hmm. Dan ben je echt keihard bezig met het zoeken naar die kandidaat die ook op dat moment precies beschikbaar moet zijn. Ja. Terwijl in mijn optiek je eigenlijk uh, iedere dag van het jaar op zoek moet naar gelijkgestemde mensen en professionals, uh, waar je een klik mee kunt opbouwen. Ja. Uh, en wellicht dat dat later, wanneer je wel die vacature gaat invullen, dat je gelijk in je netwerk kunt kijken. Oh ja, ik heb eigenlijk drie mensen die ik gewoon op, uh, op de koffie kan uitnodigen. En het gaat heel natuurlijk aanvoelen, want ik ken ze al. Ja. Dat stukje. Ja. En uh, daar moet je wat activiteit omheen hebben, denk ik. Heel veel zelfs. Ja. Ja. En
1: heel, heel duidelijk uh, de meerwaarde van die relatie laten zien. Ja.
0: Dus ja, wat, uh, 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 wat, wat voor dingen doe jij zoal met dit soort? Hoe bouw jij een netwerk op van potentieel uh, goede professionals waarvan je het gevoel hebt ooit een keer zou het wel eens uh, wat kunnen zijn voor in de groep? Zijn ja. er specifieke dingen die je doet?
1: Nou, ik, ik denk de, 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 de goede dingen die ik daaromheen doe is uh, uh, activiteit vertonen op social media. Waarbij ik probeer ook een stukje kennis te delen. Andere mensen in het zonnetje te zetten. Dat geeft ook wel wat meer uh, weer van oké, okay, ik ben niet puur met mezelf bezig of met mijn eigen missie. Maar met onze missie. En kijk, deze persoon heeft mij daar enorm bij geholpen. En zo hebben wij diegene ook weer verder kunnen helpen. Ja. Die boodschap. Dus uh, vooral praten over anderen en over kennis. En over uh, um, gevoel wat je hebt in situaties die je ergens anders ziet. Dat zorgt ervoor dat die mensen op enige manier met mij in verbinding blijven. En ik doe dat dan vooral nu via LinkedIn. Ik ja. denk dat dat een hele belangrijke is. Een andere is um, dat ik probeer mijn relaties wel te onderhouden door af en toe een keer iets van een berichtje te sturen. Maar dat is echt, dat gaat helemaal niet goed. Dat is gewoon. <laughs> soms wel, soms niet. Ja, dus ja. ik denk dat dat een hele belangrijke is. Ja. Uh, en ik denk dat er ook een enorme waarde zit in de in je tweede, derde netwerk. Dus de mensen uh, die jou kennen, die zeggen van... hé, hey, ik vind jou een toffe peer. En ik denk dat jij met goede dingen bezig bent. Oh, en ik zie nu dat jij uh, ergens behoefte aan hebt. Ik weet iemand die daar misschien bij past. Ja.
0: En op die manier die connecties legt. Ja. Ja, precies. Ja, ja ik doe denk ik in hoofdlijn hetzelfde als jij. Hè? Dus uh, uh, het stukje personal branding is hier dus best belangrijk. Absoluut. Ja, maar ook van je collega's, denk ik. Ja. Als het gaat om het bedrijf, hè? om het grote geheel. Ja. ja. Nou, daar hebben we volgens mij uh, ook nog een aparte aflevering met de rol over. Zeker. Uh, dus uh, het stukje personal branding, wat kan het nou doen? Dan zou, laten we daar nu niet op ingaan. Dan moet je als luisteraar even een paar afleveringen terug. Ja. Kun je daar wat meer over uh, horen? Maar het is wel een belangrijk uh, component in het stukje relaties opbouwen.
1: Ja, nou zeker. Um, even heel simpel uh, gezegd. Uh, je zit op, uh, we zitten allemaal wel op, ergens op iets van social. Ik ga even LinkedIn hier weer als voorbeeld bij pakken. Als ik iemand voorbij zie komen waarvan ik denk, ja, ja oh, dat is interessante kennis. Oh, die doen leuke dingen. Oh, hé, hey, die, die uh, wijst me nu op een andere persoon die ik heel interessant vind. Dan word je een soort influencer natuurlijk. Ja. En zodra de influencer zegt, hé, hey, je kan bij mij. Uh, komen werken en met mij komen werken in de team, dan is dat al
0: een veel grotere incentive om te denken: ik ga het dus overwegen. Ja, ja, en nou, dan moeten er nog wat meer puzzelstukjes in elkaar vallen, maar zeker dat, dat vergroot gewoon de kans. En uh, daarin heb je dat mooie No uh, Trust Like model, geloof ik dat het heet. Het begint met uh, eerst moeten ze je kennen, vervolgens moeten ze je vertrouwen en daarna moeten ze echt uh, fan voor je zijn, zeg maar. Ja. En uh, dat, dat gebeurt alleen maar door consistent. Uh, op bepaalde plekken aanwezig te zijn. Dat kan ook fysiek zijn natuurlijk, hè, maar uh, 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 een voorbeeld LinkedIn maakt het wel een stuk schaalbaarder. Ja, nou. en ook wat uh, moderner om dat prachtige woord maar eens even Moderne. te gebruiken. Ja, <laughs> moderner. Maar ik denk dat deze podcast die wij doen, wekelijks, uh, ook hier een voorbeeld van is. Zeker. Uh, ik weet dat er gemiddeld... Uh, ja, kan, kan ik het delen? Even. De 30 tot 60 uh, luisteraars per aflevering zitten we zo'n beetje. Dus dat is niet heel veel nog. Nee. Maar die committen wel voor uh, um, minimaal de helft van de aflevering. Wat gemiddeld 45 minuten is. Dus uh, ja, dan is iemand behoorlijk betrokken bij je.
1: Ja, die bouwt een relatie met ons op. Zonder, Stiekem.
0: Ja, zonder dat we daar precies op hetzelfde moment bij elkaar zitten.
1: Ja, ja. en het is uh, een, een 1 op 30, 1 op 60 verhouding. In plaats en straks, van misschien, één op één. één op, ja, precies. En
0: dit is ook verder te schalen. Ja. ja maar één op één is natuurlijk de allerwaardevolste. Ja, zeker. Uh, maar daarin doen wij dus ook steeds vaker events. Ja. ja en dat is, enerzijds, natuurlijk ook wel om, uh, om de sales te voeden. Met name in het netwerkgedeelte. Dus we ja. gaan niet direct verkopen, maar Ik meer, meer nieuwe mensen leren kennen. En uh, proberen aan je te binden op een, op, op een ongedwongen manier. Want het moest ook gewoon passen. Uh, maar het is, wel, het is wel sales gedreven. Daardoor. Aan de ene kant. Dus hoe breiden we ons netwerk uit met like-minded professionals. Ja. Waar we wellicht zaken mee zouden kunnen doen in de toekomst. Ja, belangrijk daarbij vind ik
1: dat netwerk uitbreiden. En dat zeg je ook met like-minded. Dus met andere woorden, uh, we willen graag kennis delen, dingen laten zien uh, uh, die nieuw zijn. Dingen laten zien hoe je het moet aanpakken uh, in verschillende situaties. Uh, maar daar vind ik het allerbelangrijkste bij, is dat de mensen die komen dat die die klik ook voelen. Ja. En mensen die komen en die klik niet voelen... die zijn ook welkom. Maar we gaan ja. toch dus, niemand pushen. Dus we gaan daardoor een, een, een grote groep creëren... waardoor met een beetje geluk... en wat ook al regelmatig voorkomt... je kan kiezen wie je klanten worden.
0: Waardoor de samenwerking veel leuker wordt. Ja, omdat je oprecht uh, overhoudt... Uh, de, de groep overhoudt... Die, uh, die in hoofdlijnen heel veel raakvlakken met jouw denkwijze heeft. Precies. Ja. Maar dat geldt net zo goed voor sales als voor recruitment. Of dat netwerken werkt ook op die manier. Ja. Uh, en dat doen we natuurlijk ook. We hebben, uh, uh, Kijk, on onze uh, klantpersona is de marketeer of de marketingmanager. Dus wij organiseren heel veel events rondom topics die interessant en waardevol zijn voor die groep. Mm -hmm. Dat is dan wat meer. Laten we hem even zwart-wit trekken in die salesgroep uh, uh, zetten. Ja. Anderzijds hebben wij, uh, kijken we ook naar uh, de professionals die bij onze bureaus werken. Dus dat zijn designers, projectmanagers, marketeers, developers. En daar proberen we ook allerlei meetups te organiseren voor specifieke groepen. Ja. Om die ook weer te inspireren, bij elkaar te brengen. Uh, met als doel het netwerk van onze, onze interne developers ook te vergroten. Waardoor wanneer we wel een vacature gaan delen, een keertje dat het niet zo stug aanvoelt en dat het meer bekend overkomt ja. bij, bij de groep. Want ze hebben al vier, vijf keer iets van ons gezien... of uh, hebben ervoor gekozen om hier naartoe te komen. Ja, dan is een kopje koffie iets dichterbij voor die rol. Precies. Eigenlijk
1: pas je daarmee ook weer een, een extra laag aan, aan. Nou, dan komt weer het prachtige see, think, do model. De doel is de solliciteren op een vacature... Maar de C is niet de eerste keer dat ze de vacature zien. is de eerste keer dat ze jou of jouw bedrijf of jouw omgeving zien. Ja. En daartussen zitten misschien wel 35 touchpoints voordat ze weer ja. dat er eigenlijk bij die vacature gaan uitkomen.
0: Ja, ja ik weet nog uh, het gesprek met het personal branding... Uh, waarin Roel dus ook aangaf. Iedereen probeert gelijk zijn hoogste product te verkopen. Nou, in dit geval, als je het op recruitment betrekt... je probeert direct die vacature door iemand zijn strot te duwen... Uh, Kom solliciteren. Ja. Maar uh, probeer eens wat uh, producten of aanbiedingen te hebben op een lager niveau. Dus kom eens een keer langs uh, voor een meetup. Is al iets lager. Of uh, volg ons eens uh, op uh, social. We hebben een whitepaper over X y of Z. Is het nog een stapje lager. Zorg dat je op al die fronten uh, aanbiedingen hebt. Die. die uh, uh, ja, hij noemde dat de waardeladder. Ja. <laughs> maar dat is het wel. Ja, nee, je, ja, de, ja helemaal ja. mee eens. Ja. Uh, dat doen we denk ik wel te weinig, netwerk bouwen.
1: 100%. Wij ook. Terwijl we dit gesprek hebben, denk ik ook weer... Oh ja, shit, ik ben ook weer in een paar valkuilen getrapt. En welk is uh, een voorbeeld? Uh, nou, we doen veel van events, hadden we het net al over. En uh, gisteren gewoon een event op LinkedIn echt zitten pushen. Van kom naar dit event. Ja. ja. Einde. <laughs> <laughs> dus ja, dat was... Uh, <laughs> Uh, het heeft ook geresulteerd in mijn slechtste post op LinkedIn van het jaar. Ja, dus ja. Ja, ja. ja. Zelfs jij hebt hem niet gelijk, zo slecht was hij.
0: Ja, ik heb hem nog niet gelijk. <laughs> ik zal hem zo nog even Ik zal nog een comment maken.
1: <laughs> <laughs> Dat is een beetje laat nu. Dat is ja. een beetje laat. Nu. Maar oké, okay. maakt niet uit. Uh, uh, en beseffen hè, is, uh, is, is het allerbelangrijkste. Vanuit uh, daar kan je verder uitbouwen en uh, verbeteren.
0: Ja, precies. Maar goed, uh, pijplijn vullen is eerst netwerk bouwen en dan pas. ...focussen op, uh, op die pijplijn eigenlijk. Ja, en, en ook
1: stiekem een beetje in kaart brengen... ...wie zit waar in de pijplijn. Dus uh, uh, ja, die mensen die je nu... Uh, ...voor het eerst een keer... ...ik loop, roep maar wat... ...maar je uh, LinkedIn bericht liken... ...die zitten helemaal aan het begin van je pijplijn. Maar gaan ze wel alvast een beetje in kaart brengen. Ja. ja, ja. We hebben allemaal een heel mooi CRM. Ja. Eigenlijk zou je dat ook gewoon helemaal op die manier moeten inzetten... ...voor potentiële medewerkers.
0: ja. Ja, het is goed om, als je met LinkedIn bezig bent, om dat soort dingen te kijken. Wie liked mijn post? en is dat bijvoorbeeld een tweede graads iemand. Ja. Dan weet je gewoon, oh, oké. Okay. Deze komt echt nieuw binnen. Ja. In zijn, be zijn of haar beleving. In mijn wereld, zeg maar.
1: Ja. Nou ja, zeker. Ik, ja, ik, ik, ik besef het me nu ook weer dat daar ook nog veel meer mee gedaan moet worden. Maar
0: ja. Ja. Zo meteen gelijk...
1: Uh... Ik moet weer aan de slag zo. Ben ja. wat later thuis vanavond, lieverd? <laughs>
0: Oké, okay, het tweede punt wat we hebben is opleiden versus uh, ja, binnenhalen eigenlijk. Ja. En dat is een beetje de kwestie die bij veel bedrijven speelt, hè?
1: Ja, dat is een hele ingewikkelde. Ja. Het doet me altijd denken, en ik ben helemaal niet meer zo'n zo voetbalfan, maar aan die, aan die voetbalperiode uh, waarin dat ook echt een heel belangrijk iets was. Van Mensen leiden hele jonge spelers op en vervolgens worden ze weggekocht door de grotere clubs. Ja. Dat gevoel krijg ik altijd bij. ja. Maar ik twijfel of dat gevoel
0: klopt in de daadwerkelijke wereld. Oké, okay. ja. Ja, het, het is sowieso een, uh, een uh, ja, laat ik zeggen, heet, heet hangijzer. Ja,
1: ja. Uh, zeker in een krappe arbeidsmarkt is het natuurlijk... Uh, uh, ja, daar schieten de, um, de, 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 laat ik zeggen, de beloningen, en de voorwaardes, uh, die groeien enorm. Zeker voor de, laten we zeggen, wat, wat moeilijkere mensen, in, uh, de waar die, die relatief nog minder er zijn. En daarbij zie je dat extreem omhoog schieten. Waardoor sommige bedrijven die ze wel echt nodig hebben, gewoon bij het spel staan. Die kunnen gewoon dat niet, die kunnen niet meer mee. Want dan gaan ze waarschijnlijk hun eigen cultuur verlogen.
0: Ja, maar uh, ja, je, je kan financieel gewoon niet uh, bolwerken. Nou precies, of, of
1: financieel niet haalbaar, of gewoon niet te verkopen. Je kan niet verkopen dat je iemand die... Uh, praktisch hetzelfde of net iets beter is... dan een bepaalde andere medewerker... dat je daar 30, 40 procent meer voor gaat betalen. Dat, ondanks dat de markt zegt... Van, ja van dat is wat het nu is, kan niet. Dan moet je dat bij iedereen gaan ophogen. Exact. En nou ja... 30, 40 procent loonsverhoging voor het hele bedrijf. <laughs> dan moet je toch denk ik... even terug naar de tekentafel met het budget. En dan ja. worden hele leuke gesprekken met al je klanten. Want uh, dat betekent ook dat jouw... Uh, tarief enorm omhoog gaat. Wat je nu dus overal al best wel ziet gebeuren. Ja. Maar ik zie de salarissen wel harder omhoog gaan dan de tarieven eromheen. Ja. Behalve ons energietarief. Maar <laughs> buiten dat... Uh...
0: Dat is weer een andere podcast. Ja,
1: dus, ja. Maar, maar daardoor word je dus ook soms gedwongen om een bepaalde keuze te maken. Want je kan niet meedoen in, in dat geheel. Dus moet je ja. talent gaan opleiden.
0: Ja, opleiden. Uh, je ziet ook wel dat uh, mensen wat meer kiezen voor ja, laat ik zeggen werkgeluk...
1: Zeker. Oh, ja, hogere,
0: sta hoger, hogere standaarden zijn niet alleen uh, uit te drukken in een uh, hoger salaris. Dat hoort er zeker bij. Maar om, nee, om, omdat er zoveel keuze is, kiezen mensen soms ook gewoon om uh, in een hele andere type omgeving te gaan werken. En nemen genoegen dat, de, dat ze ergens anders eigenlijk wel meer hadden kunnen verdienen. Maar willen gewoon een bepaalde vorm in hun leven creëren.
1: Absoluut, nee, ja, dat zie je ook. Je ziet nu een uh, paar bedrijven, ik zie ze ook voorbij komen, die, 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 die adverteren al met salarissen van, ik denk, oké, okay, dit is buitenproportioneel voor deze functie. Ja. Maar dan kijk ik naar bedrijven en denk ik, ja, ik snap waarom. Weet je, 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 je moet gaan kopen,
0: want je bent gewoon niet leuk. Voor deze rol. Ja. Po die, ze no die ze willen binnenhalen. Ja, precies. Ja, ja. ja, dat is het lastige. Uh, en uh, kijk je naar. Uh, bureaus die, uh, die in, uh, in onze groep zitten, die zijn relatief klein. En dat is ook best een uitdaging om uh, ja, senior professionals uh, Zeker. nu binnen te halen. Want wij uh, concurreren dan ook met de grote jongens. En de corporates ook nog eens. Ja. Aan de corporate kant zie je ook vaak uh, specialisten naartoe gaan. Ja. En, uh, salariswijs kun je dat gewoon niet winnen. Nee. Maar waar winnen wij
1: dan op? Uh, cultuur. Ja. Eigenlijk, alles wat we in de vorige aflevering hebben gezegd, <laughs> doen we goed. Nee, daar zijn we wel veel mee bezig en uh, dat, ja. uh, dat slaat heel erg aan. Waarbij, uh, nou ja, even terug naar die basis, er goed wordt gekeken naar pas jij binnen deze cultuur? Is er een, uh, uh, ja, is er een opleidings- of een, laten we zeggen, vooruitgangstraject? Perspectief. Het perspectiefstukje dus. En uh, als laatste, locatie. Is daar ook echt een hele belangrijke bij. Ja. dus um, mensen zijn, waren vroeger bereid meer te reizen voor hun werk dan dat ze dat nu zijn ja. nou, hybride is een stukje oplossing maar hybride sloopt een stukje cultuur dus de mensen die zeggen van hey, ik wil relatief dichtbij mijn uh, huis werken en ik wil regelmatig op kantoor zijn, want ik vind die dynamiek fijn ik vind het belangrijk om buiten kantoor ook een relatie met mijn medewerkers op te bouwen ik vind het belangrijk om in een cultuur te zitten waar er echt wel rekening met elkaar gehouden wordt. Er is zeker gezonde ambitie, maar we zijn, gaan niet over lijken. Ja, ja. Al die dingen bij elkaar, dat vormt dat stukje waar ja. ik denk
0: dat mensen voor, voor onze uh, bureaus kiezen. Ja, een stukje normen en waarden en, en inderdaad de liggingen. Je ziet bij veel mensen die in een nieuwe fase van hun leven komen met kinderen bijvoorbeeld. En die ja, dat is dan wel fijn. Ik herken het bij mezelf dat ik op tijd thuis ben. De, dat je nog uh, samen kan eten. En uh, dat je niet uh, twee uur in de file ho ho hoeft te zitten. Uh, weet je wel, dan, ja. dat zijn allemaal uh, factoren waarvoor je zegt. Van, nou, ik kies voor de kwaliteit van het leven en, uh, boeien dat ik dan 300 euro per maand minder ga verdienen. Uh, of hetzelfde aanhouden als dus geen vooruitgangboek. Uh, ik wil gewoon met mijn gezin kunnen zijn en uh, ik wil ook geen gezeik als ik uh, s ochtends een keer om tien uur binnenkom, omdat ik uh, net even iets langer met uh, mijn zoontje op uh, het schoolplein. Uh, weet ik weet Ik noem maar even iets geks.
1: Ja, maar het grappige is wat jij al zegt en daar zijn wij denk ik al verschillend. Jij zegt van ik ik wil ook niet ver van mijn werk wonen, maar ik vind dat jij echt heel ver weg loopt. <laughs> <laughs> Voor mijn doen is dat ja, echt heel ver weg. Ja, jij rolt hier naar binnen. Ja. <laughs> Maar, maar, maar zelfs dat telt ja. mee tegenwoordig. Dus, ja. dus uh, um, mensen die zeggen van ja, ik wil lopend of fietsend naar werk kunnen.
0: Ja, ja, ja zeker. Ja. Nou, maar dat zijn, uh, dat zijn dingen. En je hebt natuurlijk ook echt nog de carrièrebouwers. Uh, uh, ja, die kiezen dan wel wat meer voor. Uh, ja. Ik wil niet zeggen per se geld, maar wel de prestiges. En... Ja, maar zeker. dat is geen goed of fout. Het is denk ik heel belangrijk uh, als je vanuit je werkgeverschap... Welke positie neem je in?
1: Ja. Het is geen goed of fout, maar wel match of geen match. Ja. En dat moet aan alle kanten kloppen. Hey, maar dat is best wel de vorige aflevering waar we dan nu weer zeggen van... Hey, daar, uh, dat, we hebben ja. goede dingen gezegd daar eigenlijk, bevestig nou, het nog
0: even. Maar goed, uh, nu is het dus de vraag. Uh, investeren we in opleiden versus uh, werven? Dat hangt er dus heel erg vanaf wat voor type bedrijf ben je... en wat moet je gaan invullen. Uh, maar opleiden is wel een stukje makkelijker. Ik denk dat het makkelijker is om een jong talent... dat nog zich nog niet
1: ontwikkeld heeft, op te pikken. Um, want die zijn uh, uh, minder gevoelig voor bepaalde voorwaarden. Ja. Dus die zijn in alle kanten zijn die wat meer hongerig... willen snel aan de slag. Tegenwoordig ja. wordt ook om dat talent wel echt gestreden al. Ja. Dus, uh, uh, wat tien jaar geleden totaal anders was, maar dat maakt niet uit. Ik denk dat dat wel... ...eenvoudiger is om mee aan de slag te gaan. Daarnaast... ...stel je voor, je haalt iemand uh, talentvol... ...jong binnen, zeg van 22... ...en die heeft een bepaald groeipotentieel. En laten we zeggen dat 100... ...het maximale haalbare is binnen die functie... ...en diegene heeft dat potentieel... ...78. Als jij iemand van... Uh, uh, ...90 nodig hebt... ...dan ga je sowieso al niet in deze vijver zoeken. Dus als jij zegt, van, nou, ik heb iemand nodig... Die, ...die op een redelijk tempo op 60 komt... Dan kan je zowel diegene die potentieel 78 heeft... of potentieel 99 heeft, kan je binnenhalen. Uh, en ze waardevol inzetten. Want dat is wel heel belangrijk. Dat dat kan natuurlijk. Je moet niet denken van, ik ga hem opleiden. Ik heb hem nu drie jaar niet nodig. Maar ik ga hem in een achterkamertje opleiden... en dan zet ik hem in één keer in. Nee, zo werkt het niet. Je moet wel echt een route hebben die klopt. Maar ik denk dat je op die manier een grotere groep hebt... waar je uit kan vissen. Uh, en, voor, uh, uh, en dat ze makkelijker bereid zijn om
0: bij je binnen te komen. Want ze hmm. hebben minder opties. Ja, maar daar moet je dus wat faciliteit omheen kweken. Je moet goed nadenken hoe een traineeship eruit Absolute. ziet. Wat voor milestones je eraan gaat plakken. Uh, uh, dat soort zaken.
1: Heb je genoeg mensen intern die die mensen kunnen begeleiden? Zowel op hard skills ja. als op soft skills? Geef je ze genoeg ruimte voor extra
0: opleidingstukje? En je positioneert je dan ook in de markt als uh, opleider. Hè? Dus daar Precies. moet je heel duidelijk ook naar buiten communiceren. Dit zijn de dingen die we bieden. En iemand, uh, die, daar gaat het weer om die voordeur... Als een jong talent langs jouw voordelen loopt, moet hij denken... Hé, hey, dit, dit spreekt mij aan. Ja, hier hebben ze oog voor mij. Hier hebben ze oog
1: voor waar ik sta.
0: Ja, ik herken mijzelf daar zo. Precies. Uh, dus dat betekent dat je uh, van hele simpele dingen... Zoals de fotografie moet het al uitstralen. Ja. Jongere mensen moet, moet je dus op de foto's hebben. Vaak wel. <laughs> Bijvoorbeeld, ja. uh, daar, even als een stom voorbeeld. Ja. Uh, uh, interviews met collega's die uh, in de twintig zijn. Ja. Uh, die praten over de stappen die ze maken.
1: Ja, en de juiste voorwaarden tonen. Want je zei net al van... Hey, ik als gezinman vind het belangrijk dat, ik, uh, dat daar rekening mee gehouden wordt. Ja, als jij tegen iemand van 22 zegt van... hé, hey, we hebben extra uh, dagopvang voor kinderen... en uh, we doen een speciaal familieweekend. Dan denkt diegene, ja, boeit mij niet. Heb je nog wat voor mij? Ja, precies. <laughs> en die denkt misschien zelfs... oh, dit is een beetje zo'n uh, saaie oude vadersclub... Ja. Want ja, zo, zo kijk ik tegenwoordig naar jou. Ja, dank je. <laughs> nee, maar uh, dat is dus uh, even lekker zwart-wit alles gemaakt... maar dat is wel heel belangrijk wat je hier noemt. Dus van, ja. dat, als je voorbij loopt, dat je denkt... ja, dat is de plek waar ik wil komen. En we moeten dus ook bedenken dat wat we uitstralen... dat halen we ook weer binnen. Dus als ja. jij als bedrijf denkt van... ja, oh, balen, ik, uh, uh, ik heb een beetje de boot gemist... met dat uh, uh, stukje uh, jong talent binnenhalen. Ik ga dat morgen doen... Kom, we maken leuke foto's. We huren een dure fotograaf in. Maar ja, op al die foto's staan nog steeds die oude bokken. <laughs>
0: om het zo maar even te zeggen.
1: Die misschien superleuk zijn, hartstikke mooi en goed werk leveren. Heb je het over mij? Uh, <laughs> nou, ja, ja. Uh, <laughs>
0: Alleen het oude bok zeker. <laughs> ja.
1: Maar ja, die, uh, uh, ja, dan gaan die mensen daar zich niet bij verwonden voelen. Dus dat is heel, heel, heel belangrijk. Ja. En uh, nog eentje, en het is, een, het is een heet hangijzer ergens, maar ik vind het gewoon het mag best benoemd worden. Als jij heel erg geroept over inclusiviteit... ja dan moet je je foto's dat ook echt wel tonen. En ook je acties daaromheen. Dus dat soort dingen ja, zijn heel belangrijk. Dus ik zie nu heel veel bedrijven die zeggen... ja, dat is voor ons heel belangrijk. Kijk vervolgens, hè, pak even een LinkedIn-pagina erbij. En dan doe ik alle medewerkers bekijken en denk ik... ziet er niet zo inclusief uit voor mij. <laughs> dus ja, al die
0: kleine dingen tellen heel hard mee. Ja, ja. Nee, zeker. En... Uh, um... Als je hem dan weer terugpakt op het uh, netwerken, uh, ook daarin wordt het wat makkelijker voor jezelf. Als je eerst kijkt, oké, okay, gaan we eigenlijk meer de route van opleiden versus uh, binnenhalen. Dat is eigenlijk ja, heel zwart-wit, een beetje strategisch een keuze die je gaat maken. Mm -hmm. Die je moet maken. Of Daar zit natuurlijk een balans in. Uh, dan kun je ook gaan nadenken, oké, okay, ik weet nu waar ik mijn netwerk ga opbouwen. Juist. Uh, ik, uh, ga je opleiden, dan moet je misschien uh, banden op gaan bouwen bij uh, hogescholen. Ja. En daar wat workshops uh, voor verzinnen. Ja, en, uh, gastcolleges, workshops. Open dagen binnen je kantoor als je een leuk kantoor hebt voor die groep. Ja. Uh, die, en als je die niet hebt en je wil ze binnenhalen, dan moet je daar misschien aan werken. Uh, dus dat, dat ook. Uh, maar dat zijn allemaal dingen die nog niks te maken hebben met die vacature. Ja. Nee,
1: zeker. Uh, beurzen staan, er zijn nog echt genoeg voorbeelden. Waar heel veel mensen denken van, uh, ja, vacature is the way to go. Maar al die stappen daarvoor. En ook die beurzen zien ze nog als ouderwets. Maar ik zie dat juist als een heel, heel mooi moment. Om één op één een, een relatie op te bouwen. Door met zo iemand even kort in gesprek. En zeggen van, nou ja, misschien zijn wij nu nog niet de juist over jou. Maar weet je wat, zullen we even connecten op LinkedIn? Van? Ja. En je bent er al. Je hebt, je hebt diegene in ieder geval al erbij. En als jij dan ook content blijft delen waar diegene af en toe van denkt... Hey, dat is interessant, dan blijf je in beeld. Zeven jaar later, nadat hij toch had gekozen, hij zei van ja, ik denk dat eerder zo'n grote bedrijf met zo'n zo helemaal uh, perfect traineeship bij mij past. Ik ga er in zo'n klas zitten. En nou ja, na zeven jaar komt hij erachter, eigenlijk is het toch niet de cultuur voor mij. Dan zeg je, hé, hey, weet je nog? Ja.
0: We hebben nu ook ruimte voor jou. Ja, nou precies dat, precies dat. Toevallig heb we vanavond uh, hier een, uh, een meet-up. Ja, ja.
1: A, a, nou voor ons vanavond, voor de luisteraar, geen idee wanneer die was ja. dan precies, maar dat was dan uh, afgelopen september, op uh, dinsdag
0: 27 september. Ja, ja een meet-up met like-minded uh, designers en uh, UX'ers. Ja. ja. En dat is het netwerkverhaal. Ja. ja. En ook heel erg gericht gekozen om te adverteren voor dat evenement, of in ieder geval te promoten. en. Uh, in de regio waar we zitten. Want wij weten gewoon. Wij zijn heel aantrekkelijk binnen de regio. Ga je richting Rotterdam, Den Haag, Amsterdam. Ja, er zijn er veel meer opties voor die mensen. Uh, zijn wij opeens niet meer heel erg aantrekkelijk. Blijf je binnen de dan uh, En je pakt misschien een beetje Rotterdam nog mee. Ja, dan. Er de, de, zijn minder opties hier voor die mensen. En uh, ja, wat je zegt. Zo'n reistijd is wel fijn. <laughs> zeg maar. Ja, Ja. En, en we gaan geen vacatures pushen of wat dan ook... maar het is puur connectie opbouwen.
1: Ja, zeker nog. De intentie is niet eens van... Hey, we willen dat jij over tien jaar bij ons komt werken. Het is veel meer van... Hey, we zijn benieuwd naar hoe jullie over bepaalde dingen denken. Kunnen wij met z'n allen hier iets leren? Kunnen wij jullie een beetje aan elkaar verbinden? En mocht je ons leuk vinden... dan is het misschien een kans dat we ooit met elkaar gaan samenwerken. Ja. Zo, zo, zo moet de insteek zijn.
0: Ja, dus uh, ja... Netwerk bouwen, nogmaals. Juist. <laughs> um, we hebben het net best wel gehad over eigenlijk al... de employer brand versus het recruitment gedeelte. Dus heel veel dingen optuigen en heel veel uh, randvoorwaarden scheppen... waardoor je aantrekkelijk wordt voor een specifieke groep... waar je dus vooraf uh, bewust voor gaat kiezen. Ja. En daar moet je zorgen, wat wil die groep? Dat je dat goed in kaart hebt. En vervolgens uh, dat eerst op orde hebben, het liefst. Ja. En zo snel mogelijk beginnen met daarover te communiceren. Ja, absoluut. Op een oprechte manier. Want het, moet inderdaad niet, uh, het gaat niet om de pingpongtafel. En uh, we hebben van allemaal dingetjes. En uiteindelijk uh, blijkt het zo te zijn dat je moet inklokken. En, uh, dus het, uh, ja, we, Wees daar voorzichtig in, denk ik. Ja, de buitenkant moet wel een beetje hetzelfde
1: zijn als de binnenkant.
0: Ja, juist. Ik weet niet of dat vaak fout gaat eigenlijk, hoor.
1: Dat... Nou, in de trajecten die ik zie, niet superveel, maar... Ik, ja, ik, ik denk wel dat het nog steeds op heel veel plekken stiekem toch fout gaat. Ik hoor toch nog best wel veel mensen die uh, ergens binnenkomen... en dan toch redelijk relatief snel weer weg zijn. Ja. en uh, Het is ook wel eens bij ons gebeurd. Gewoon toch de mismatch. En dan zat ja. het vaak veel meer op een ander stukje cultuur. Ja,
0: zeker. Ja, we, we hebben wel wat input uh, gekregen, weet ik. Uh, uit de, Onder andere dit soort meetups vragen we dus ook... Van, hey, wat vinden jullie van de manier hoe wij ons profileren als, uh, als agency. Mm -hmm. En daar hebben we wel een aantal keer als input gekregen... ja, ik zie vooral de leuke dingen... maar ik wil soms ook weten wat ga ik nou echt doen. Ja. Dus, nou, maar dat zijn ook waardevolle dingen om gewoon te peilen, zeg maar. Ja. ja. Um, en, en daar kun je dan weer je communicatie op aanpassen natuurlijk. Absoluut, ja, ja zeker. Gewoon, moet ook uh, af en toe vragen aan je doelgroep.
1: Ja, daar ook weer. Dat see ding do model moet daarin terugkomen. Dus zie uh, is die buitenkant... Hè? Uh, spreekt, uh, spreken de beelden mij aan spreekt het merk aan zich mij aan uh, 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 ziet in de eerste dingen die ik zie, zien die er gewoon tof uit en dan komt het think for gedeelte, wat ga ik eigenlijk precies doen hoe pakken jullie dingen aan, wat voor groeiplan ligt er, en uh, dan gaan mensen echt overwegen van oké, okay, is dit de juiste match, en dan komt het doemoment, do en dan hebben we het eigenlijk pas over die richting die sollicitatie
0: ja. ja dat is ook het laatste puntje Mm -hmm. de, uh, de vacature en de, de rol. Juist. En daar heb ik nog op geschreven: het functieprofiel versus de vacaturecontent. Juist. wat bedoelen wij daar uh, eigenlijk mee?
1: Ja, nou ja, jij gaat het beter uit kunnen leggen dan ik, dus ik uh, geef gewoon een voorzetje zodat jij het lekker uh, af kan maken, maar een, een functieprofiel is heel plat, gewoon dit hebben we nodig en dit zoeken we. Ja. En een vacaturetekst moet veel meer breder zijn van oké okay, dit ga jij meemaken zo ga jij groeien ja zo ga jij ons helpen en zo gaan wij jou helpen
0: ja ja inderdaad de, de functieprofiel uh, um, wij hebben dat uh, binnen ons HR hebben wij functieprofielen gemaakt nou dat is allemaal niet zo heel erg vernieuwend uh, maar functieprofielen geven in principe gewoon aan zoals het woord al zegt nou wat voor type profielen heb je per rol nodig en uh, wat voor competenties horen daarbij uh, en ja, wat voor soort groeipad heeft een functieprofiel? Dat is heel erg, uh, vaak best abstract omschreven. Maar je kunt het ook heel concreet maken, bijvoorbeeld met een takenpakket. Of verantwoordelijkheden, zou je kunnen zeggen. Nou, wat wel heel vaak gebeurt, wat mij opvalt. Heel veel organisaties hebben functieprofielen. Is dat dat ook de vacature <laughs> uh, gaat, uh, voor 80% in ieder geval is. Ja. Dit is het profiel. Dit is wat we van je verwachten. Dit kunnen we je bieden. Kun je solliciteren? Ja. Feitelijk gezien, niks mis mee, maar je geeft heel weinig mee van uh, wat kan ik nou buiten dat verwachten? Met wie ga ik eigenlijk werken? Of uh, hoe ziet mijn gemiddelde dag eruit? Hoe, hoe is jullie sollicitatieprocedure eigenlijk? En met, met wie heb ik het eerste gesprek? En waar letten jullie op bij sollicitaties? Zeker. Dat soort dingen zitten niet in die vacature. Wat wel altijd de vraag is. En ik zie dat bij echt heel veel bedrijven. Uh, solliciteren kan naar uh, hr.bedrijfsnaam.nl. Of iets in ja, die richting, ja, weet je wel. Dat soort dingen. Ja, ik,
1: ik hoor ook wel eens van, uh, van uh, de, de, het stukje klantwerk waar ik nog wel eens bij betrokken ben. Van, ja, maar er staat toch een telefoonnummer? Denk ik, ja. De wereld is niet meer dat iemand een baan zoekt. Hè? Jij zoekt diegene. Die, diegene zoekt
0: niet jou. ja. Ja, en uh, ik denk dat we iets beter moeten kijken... hoe kunnen we dat stukje ook even iets meer aankleden. En uh, ja, niks over cellen of zo, hè, maar wel even iets beter meenemen. in Een vacaturepagina mag je ook echt wel een verhaal vertellen. In plaats van, hé, hey, dit is wat ik zoek. En uh, hier klik je voor uh, sollicitaties. En dan zie je soms ook een sollicitatie met, uh, weet ik veel, hoeveel veld je dan moet invullen... en direct je cv moet uploaden. Ja. En aan de andere oh. kant, ja, we hebben geen kandidaten. Ja, Hey vriend, <laughs> ja. ga naar nou huis eerst in gesprek en heel die cv flikken dat er nou gewoon even uit. Ja. En alles erbij. Als je, geen, als je überhaupt geen kandidaten kan vinden.
1: Ja, en hè, die, die knop solliciteer, dat is voor mensen aan de andere kant best wel een commitment. Want eigenlijk zeg je van, hé, hey, jij hebt hierbij gezegd dat je bij ons komt werken.
0: Ja, dat is best wel een, een uh, serieuze knop voor ja, iemand. Die, die, er zijn denk ik namelijk best wat mensen die niet weg willen. Ja. Maar wel in een hoofdspeler van ja, ik zou toch eens willen kijken hoe het bij de buren is. Precies.
1: Het kan er veel kleiner. Uh, en, nou, laten we even op een, een vacaturepagina even het see, think, do model. Uh, uh, um, ook binnen de pagina. Dus ja, je moet eerst even laten zien van oké, okay, is die match er op de juiste manier? Dus dat gaat om die goede foto's. Uh, en dat gaat even laten zien wat speelt er omheen. Maar ook dat stukje tekst van oké... Okay, uh, wat, kan je, uh, wat, wat houdt het ongeveer in wat je gaat doen? Dus even de basis. En dan krijg je dat ding. Oké, okay. die vragen die jij net allemaal had. Van oké, okay, uh, wat ga ik precies doen? Hoe is mijn groeiplan? Nou ja, daar kan je al een eerste stukje conversie gaan pakken. Door gewoon te zeggen van... Hey, zo ziet een gemiddeld groeiplan bij ons eruit. Wil je uh, uh, daar meer over weten? Hier hebben we de whitepaper daarover. Hoe we dat aanpakken. Ja, en die whitepaper, daar kan je eventueel gegevens voor terugvragen. Hoeft niet. Ik zou zelfs zeggen... in dit geval, doe het niet. Ik kijk wel of je een soort retargeting... op dat soort dingen kan zingen gaan zetten. Maar dat is weer het tweede. Maar dat is een stapje één. Dan zitten we nog steeds maar in die thinkfase. Dan gaan zij ook nog gaan vragen... van oké, okay, hoe gaat nou dit, deze... sollicitatieprocedure precies in elkaar zitten? En dan kan je zeggen... nou, dat zit ongeveer sowieso zo, zo, zo. Hier heb ik een klein stukje op je pagina... dat je dat uitlegt. Wil je meer over weten? Start even een chat chat gaat omhoog. is gewoon iemand die niet hè, direct bij betrokken is. Die zegt gewoon leuk. Dan heb je een contactmoment. Dat moment kan je eigenlijk al zeggen. Weet je wat? Kom anders een kopje koffie drinken. Leg we het allemaal even uitgebreid uit. Hoef je nog niet te solliciteren. En dan kan je eigenlijk ook weer naar de volgende stap. Als mensen dat stukje zelf lezen en denken. En ik twijfel nog steeds een beetje. Kan je dus ook zeggen. Uh, niet solliciteer direct. Kom een proefdracht draaien. Of kom naar onze themaavond. Of onze uh, webinar waarin we uitleggen hoe deze dingen werken. Iets in die richting. Allemaal kleine stapjes. We doen het in sales richting klanten al heel lang. Maar deze kant zie je bijna niet nee. als je kijkt naar recruitment.
0: Ja, er worden behoorlijke drempels opgelegd. Voor soms uh, functies waarvan je zegt... Van, ja, Dat moet je gewoon uh, via WhatsApp bij wijze van al kunnen beslissen. joh. Precies. De meest flauwe functie als schoonmaakster... of ik noem maar even iets... waarbij je een cv... Ja, cv-schoonmaakster... even uh, 2022 hè...
1: Ja, nou ja, sowieso het cv. Je kan het gewoon een LinkedIn profiel. Dat is toch een soort cv? Of, ja, uh,
0: bij, bij wijze van. Maar goed. Ja, of, of een sollicitatiebrief of zo. En, en, en dat is denk ik een, een belangrijke voor de HR afdeling. Als, als die er is. Of in ieder geval de HR verantwoordelijke. Je functieprofiel is niet je vacature.
1: Juist. En je vacature moet je veel slimmer en in kleine stapjes opdelen.
0: Maak het behapbaar voor iemand die twijfelt. Juist. En dat is denk ik 99% van de potentiële kandidaten in deze markt. Juist. Omdat er aan ze getrokken wordt en ze hebben zoveel keus. Je twijfelt per definitie. Juist. Dus geef ze opties die heel klein en behapbaar zijn. Juist. Oké. Okay. We gaan even samenvatten. We gaan hem nu nog
1: met, samenvatten. Met, ja. met de vorige keer erbij zeggen we oké. Okay, let op je cultuur. Ja. En zorg dat je weet wie je nodig hebt. Ook in de toekomst. Ja, dat is, uh, je vlootschouder eindigt we toen mee. Dat is een hele belangrijke. Dus ja. zorg dat die achterdeur goed dicht is... maar weet ook dat die niet dichtgehouden kan worden... en weet wanneer er iemand ongeveer uit gaat lopen.
0: Dat is een belangrijke. Um, en dan kijk je dus naar je pijplijn. Je voordeur. Uh, je voordeur. Wat, wat heb ik nodig in de komende 12, 24 maanden... volgens de, de doelen die we hebben? Uh, en denk daar goed naar hoe je dat wil gaan invullen is het opleiden versus binnenhalen. En kun je binnenhalen, daadwerkelijk uh, betalen? Dus kijk ook naar de concurrenten. Uh, wat bieden zij dan ten opzichte van jou? Ja. En ben je dan kun je jezelf differentiëren. Je bent gewoon een employer brand. Dat is gewoon heel belangrijk om je positie Zeker. te bepalen in de arbeidsmarkt. Dus kijk hoe je daarin staat. En in pipeline, denk vooral in netwerken en niet zozeer in uh, continu proberen te converteren naar een sollicitant of een aanname van een nieuwe medewerker. meer in het uitbouwen van... professionals in je netwerk.
1: Ja. Juist. Ja. En dan als laatste... Hè, ga niet op zoek naar... het functieprofiel. Ga op zoek naar een persoon. Ja. Hè, geef ze goed aan wat het persoonlijk... stukje eromheen is binnen die functie. En geef ze opties. Ga niet gelijk voor de keel. Zeg maar binnenhalen solliciteer nu. Maar geef ze even een paar aanloopjes.
0: Ja, maak het behapbaar en klein. Zeker. Dat waren onze tips en onze ervaringen. Absoluut. Um, ik zou zeggen tot de volgende. Yes, tot de volgende keer. Hoi.